0: 心は,心は
1: ウェスタロス
0: 心はウェススタロではドラマゲームオブスローンズについて好き勝手に話していきます YouTube とポッドキャストで同じ内容を配信していますなおこの音声はゲームオブスローンズ最終章までと、えー、小説原作ですねの、えー、ネタバレを含みますのでご注意くださいお送りしますのは私キャミーと、えー、今回は、えー、2022年これはですねメモリアルイヤーということで「ハウス・オブ・ザ・ドラゴン」というね、えー、前日段シリーズが放送される記念すべきもう私たちゲームオブ・スローンズファンにとってはもう待ちに待ったスペシャルイヤーでございます。ということで、えー、やっとこの「心はウェスタロス」の、えー、収録にあのあの超大物ゲスト日本でゲームオブスローンズといえば、もうあの人しかいないですねっていうもうあのね。ゲストに、えー、お越しいただくことができました。ということで、えー、ご紹介いたします
1: 。けんです
0: 。お願いします。ます。ようこそいらっしゃいまいした。ここらです。田之瀬。な
1: んかすごい偉大な感じで紹介していただきました、はい。ゲーム
0: オブスローンズ、日本でゲームオブスローンズといえば、まあ、けんさんなんね
1: 。はい、毎、まあ、回一緒ですけどね。はい。はい。
0: とということで今回はシーズン2エピソード6から8ですね「えー、古今の神々」そして「義亡き男」えー、あとは、えー「決戦前夜」この3エピソードの、えー、伏線回収あとは、まあ、こぼれ話といったところですかね、はい、ちょっとまあ余談的な
1: そうですね今回ちょっと原作の話が多くなっちゃうんです,
0: けどあそうですね。はい、ということで、まあ、一挙3話の「苦戦回収こぼれ話の回にしていきたいと思います、はい、ということでまずはエピソード6ココの神々なんですけれども、えー、ウィンターフェルデの場面ですかね、えー、シオンがサーロドリックをまあ、処刑するというかなり、えー、厳しいシーンだったんですけれどもここでねあのサーロドリックはね北部の人間では珍しくサーがつくまあいわゆる騎士だというお話を本編の解説の回でもさせていただいたんですけれどもここの説明を少しケンさんにお願いしたいなと思ってるんですが
1: 、はい、あのいつかのエピソードで言ったかもしれないんですけど、はい、あのこの世界の騎士っていうのは北部の人はあんまなんないんですよあ絶対とは言えないんですけど基本的になんなくてなんでかっていうと、えー、七神宗教の七神とすごい結びつきが強いんですね。七神っていうのはアンダル人って呼ばれてる、まあ、種族から来てるので北部の人たちって最初の人々じゃないですかはい、はい、アンダル人じゃないのでだから騎士にはならない
0: 、うん、ないので騎士というのが基本的には七神の名のもとでまあ助人ものなのなでで、
1: うん、そうです基
0: 本的に、まあ、七神を信仰していない北部の人たちは、うんまあ、騎士にはなる、えー、伝統はないということなんですよね
1: そうですねあとですね黒金諸島は敵神、えー、ですよね、はい、を崇拝しているのでだから黒金諸島の黒金人も基本的に騎士にはならない
0: 。あなるほど
1: っていうのがあるんですけどただ例外もあって、はい、例えばですねサーージョラモーモン
0: トあーそうですね、は
1: いまあ、彼はベアアイランド、はい、まあなので北部出身なんですけど彼は騎士ですよね、まあ、サーがついてるんで、うんえー、ジョラーは何で騎士になったかっていうのは、まあ、テレビドラマでもね、えー、一応説明はあるんですけど、はい、グレー・ジョイの反乱っていうのが起きて、えー、そこでパイクその黒金諸島の中心部パイクをその突破した時、うん、グレイジョンの反乱で活躍したことが認められてでロバートを、まあ、ー当時はロバートが王様だったんですけどロバートが、えー、直々にお前を騎士にしてやるみたい
2: な<ー>
1: 戦で活躍したりすると騎士になることができるまあ拒否することもできるんだけどね、うんで「サー・ロドリック・カッセル」の方なんですけどこれはねあの原作も結構調べたんですが、はい、あの彼がどうやって騎士になったかっていうのはあの具体的になんか書かれてなかったんですよね。うん、なんですがまあ,あの同じ感じであの戦で活躍したことが認められてでそこで上任された
0: あ。じゃあどのタイミングでねロドリックがサーになったかわからないんですが、うん、おそらくまあ。どこかの戦いで活躍してそれが認められた故に騎士になった、うん、ということなんですね
1: 多分ロバートの反乱よりもっと前なんじゃないかなと
0: 。その騎士っていうのはその七神の名の下でまあ命じられるものなんですけど別にそのセプトンの中でやるとかいうわけではなく例えばあのシーズン8のエピソード2みたいな感じで騎士が命じたらもうその。騎士じゃなかった人は騎士になれたりとか、うん、あとはまあこのロバート・バラシオン王みたいな感じで、うん、まあ,あなた騎士になってもいいですよっていうふうに言うと、まあ、騎士にななるることができるのかな
1: そうですね一応調べたんですけど基本的には、えー、とそのセプト、うん、聖堂のとこでそのちゃんとした儀式を受けたら騎士になれるらしいんですけど。それをやらないといけないってわけじゃなくて。例えばジェイミーがブラインを騎士にした感じで。騎士が騎士、お前は騎士だよって言ったら、もう騎士になるっちゃ。うまあ結構適当みたいですね
0: 。だってもう本当にその前も言ったけど、騎士らしくない騎士もいたり。<う>騎士じゃないけど、騎士らしいね、うん、選手もいたりするので。まあ言っちゃえば、どこでも騎士とか王が命じればできちゃうみたいな。そ<う>ちょっと緩いところはあるのかもしれないです、ね。そうそ
1: う、あのね、七王国の騎士。っていう本があってサダンンカが出てくるんですけど彼は自分でね澤つけてて
0: 俺は騎士だって言ってるんだけど自称ね
1: そうでも実は騎士じゃないんじゃないかっていう話もあったりするファンの間ではね
0: あなるほど一応最終はあれですよねトップというかうん最終的にはキングズガードの総数になります総数
1: になるんですけど彼はえと騎士に騎士にされたって言ってるけど<う>誰もその場面見てない自分しかやら見てないから
0: 結局だからそのパスみたいな免許証みたいなのはないわけでしょうそうそうそうまあでもそのなんだ元峰に捧げて地母がなったらみたいなね右左みたいな剣をやる儀式をすれば、うん、まあ騎士になれると、うん、ちなみにあの本当にねあるんですよねあの騎士あの剣を右左みたいな
2: ド
0: ラマとかでも出てきますよね、はいでもやっぱりこのサーが北部にいないっていうのは言われてみないとなかなか気づけないことなので、うん、やっぱり出てきてるのってロドリックとジョラーぐらいですかサー北部の人間で
1: 、うん、例えばネッドとか、うん、もうサーじゃないしそうですね、うん、騎士じゃないんですよう
0: ー
1: んちなみにハウンドも騎士じゃないね
0: あそう、うん、俺は騎士じゃないみたいな言ってた気がしますけど
1: なんかね拒否権もあるらしいから
0: へーそうなんだ
1: 自分は騎士になりたくないかったりなる必要もないっていう
0: でもお兄ちゃんの方はサークレガークレー、ねうん、お兄ちゃんそう
1: ハウンテンはサーがつい
0: てるうんなんかハウンドの素直じゃない感じが出てます
1: よねそうハウンドね騎士じゃないのにキングズガードのメンバーになってた確かに言っときね
0: そういうのもありなんだ
1: いや多分例外中の例外じゃないか
0: なまあジョフリーの時代ですも、
2: ねうんね
1: 、うん
0: あとはですね、えー、ハレンホールのシーンで、えー、アリアに対してねタイウィンが、まあ、過去の自分の栄光だとか、えー、ラニスター家のことだとかをペラペラおしゃべりしているところがあったんですけれどもなんかちらっとねタイウィンが自分の父親の話をしてたと思うんですが何、うん、でしたっけね父親のせいでちょっと仮名が危うくなったみたいな話をしてましたがこれはどういうストーリーがあるんですか
1: これはですねタイウィンの父親、はい、タイトスラニスターっていう人がいて、まあ、当然ねテレビドラマには出てこないんですけどタイトスはですねどういう人かっていうと、はい、タイウィンと結構真逆の性格でへ<ー>、はい、タイトスはですねよく笑い
0: <笑>,笑うとこあんまないですもんね本当
1: に意志が弱くて、うん、喜ばせることに熱心でへー怒るのが遅く、うん、許すのが早くおうおう人を信用しすぎていた
0: これちょっともう通販とかの CM 見たらすぐ買っちゃうタイプの<笑>人ですよねそ<う>テレビショッピングの弱いタイプの
1: <笑>そうだねで、まあこういうのはね、小説に書かれてるんですけどちなみにタイウィンの妹ジェナっていう、うん、あの人がいるんですけどジェナ曰くタイウィンは父のタイトスが笑われたことから笑いに不信感を抱いていると
0: 。ええー、どういうこと？バカにされてたってことですか？タイトスがそ。
1: そう。タイトスがよく笑われてたから、だから笑うことが嫌いになっちゃったタイヴェンが
0: 。ええー
1: 。だからタイヴェン基本笑わなくて、そ
0: うですね
2: 。多分
1: テレビドラマで唯一だと思うんですけど、うん、笑ったのがえっと次のエピソードセブン
2: 。はいはい。
1: ギーなき男ではい、はい、アリアと一緒にハネホールで会話してて。うん。アアリととちょっと笑っ笑てたたね
0: ははははいはい、はいはっみたいみなな
1: そそうそうなんか笑ってたっていうかなんか鼻笑いみたいな
0: 、うん、鼻で笑ってましたね
1: うんあそこ唯一じゃない
0: ちゃんと確かに確かに、うん
1: 、笑顔っぽいとこ見せた、うんでまあちょっとタイトスの話に戻るんですけどタイトスはですね返済をしない領主に金を貸し続ける
2: ,
0: 、えー
1: 、る感じの人で
0: じゃあこんな時はまだ
1: お金はたくさんあった
0: ,た、うんだ金は掘り尽くしてなない時代の
1: 話なんですかね、うんまあ、ラニスターは昔からね超金持ちなんですけど、はい、でそういうことやってるから、まあ、いろんな人に舐められてねで騎手は公然とタイトスの命令を無視<ー>考えられないですよね、うん、あのラニスターが。で、まあね、キャスタリーロックに来たお客さんとかはみんなタイトスの目の前であざ笑うかのように、うん、なんかすごい舐めた態度をとってたんですけど、うん、タイトス全部そういうの許しちゃうでこの状況に隙ありと見たのが当時西部の強力な家だったレイン家
0: おここでで出てくるんですねそうです
1: 当然このレイン家っていうのは「雨のキャスタミア」「レインズ・オブ・キャスタミア」のレイン家なんですけど、うん、だからレイン家がこの状況に隙ありと見てもうラニスターを。ぶ,つぶそうぜみたいな感じで行動してて<ー>タイウィンは自分の父親タイトスが何もしないから、うん、俺がぶっ潰してやるっつうんでレイン家を全滅させた
0: 、うん、えたじゃあタイウィンっていうかそのキャスタミアのアメのその出来事があった時はタイトスはまだ存命だったまだ存命へえ<ー>
1: タイウィンはまだね若造じゃないけどねまだ若手だっただからそこでタイウィンはもう力を存分に発揮して
0: 、うん、ふつふつとなんか思ってるとこがあったんでしょうね。
1: うで強いラニスター系をまた取り戻したみたいな。<ー>強いラニスターを取り戻す
0: まあちょっと政治的なね部分はカットしようかなと思うんですけれども、はい、まあこのレイン系のね話はまたねシーズン3の後半にたっぷりそうですね,ね話せればいいかなと思うんですが。うんちょっとこっからは、まあ、こぼれ話というか余談私一個挟みたいんですけれども、うん、壁の向こう側でね、えー、ジョンとイグリットがまあ初めて出会うわけじゃないですかこのエピソード6でうん、うんね。ご存知の方多いと思いますがこのジョンとイグリットの俳優さんはまあ本物のカップルというか23、うん、年前にね結婚もされてましたよね。
1: もっと前じゃない年前前とかじゃん
0: そんそな前でし
2: たっけ
1: 、
0: うんうん、結婚されててまあなんとその2人キッド・ハリントンと、えー、ローズ・レスリーさんですかね 2>,、うん、2人の新婚旅行はなんとここジャパン
1: ジャパンです日
0: 本だったんですよね、はい、多分まあ日本でそんなにねゲームオブ・スロンズ流行ってなかったっていうのも<笑>一つの理由なのかなって思うんですけれども、うん、多分ねゲームオブ・スロンズが大人気の国に行っちゃうとかなり宝れるぐらいのねうん、うん、人気者なので。まあ、そんな二人は、まあ、渋谷とかね、築地とかに行って、うん、結構写真とかも載ったりしてるんですけども、まあ、京都なんかもね。来たりしてましたが、
1: 京都はどこ行ったんですか
0: 。京都はね、ちょっとマイナーな寺みたいなとこ行ってましたね。へ<ー>私、その時、京都住んでたんで
2: 、あ,<ー>あの
0: 渋谷でリークされた時に、いもう絶対これ京都来るやんと思って。うん、まあ、だいたいね、京都来るって言ったら、まあ、金閣寺か清水寺なんですよ。はいはい、やっぱね。観光くれてたら、うん、ちょっと寝ずに金閣寺張ろうかなって思ってたんですけどうん、うん、金閣寺には多分来てなくってちょっと名前忘れちゃったんですけど結構マイナーなお寺にガイドさん連れて結構ひっそりと観光されてましたよう
1: ん、うん、なんかあの京都じゃないけど渋谷、うん、かな来た時になんか、うん、ツイッターで見たんだけどうん、うん、ジョンとイグリットがいるみたいなけ
0: ど
1: 別に誰も気づいてないて。<笑><笑>やっぱねゲーソロがねゲが<笑>日本であんまり人気ないから
0: 。そうですね。うん、まあ気づかないもんなんですかね。まあ知ってたら気づくと思いますけどね。うん
1: うん、まあいつか会いたいですね。
0: そうですね。まあもうなかなかねお会いできる機会もないと思うんですけれど、また日本にねぜひ来てほしいなと思いますよね。はい、あとはえボ、ー、ートでですね、サンサがボートに襲われるシーンがあったと思うんですけれども、そのサンサを助けたまあハウンド。ですね、サンサとか、まあ、周りの人に対して「まあ、小鳥はもう大丈夫だと」とに戻せなんか言ったりするシーンがあるんですよね。うん、で、えー、サンサは、えー、ドラマでは分かんないんですけどこの「小鳥」と呼ばれることに対して原作の方ではもう自分でね「そうだ私」って小鳥だよねっていうふうに思ってるんですよ。それはなぜかというと、まあ、セプターとかねお母様に言われた通りの言葉をただただ繰り返すだけだからっていう風にそれってまるで小鳥と一緒じゃんっていう風に自分でもなんかそういう自分の弱いところというかしょうもない自分をなんとなく意識してるふうな記述があったんですよね。はい、この小鳥っていう言葉はシーズン8のエピソード4かなウィンターフェルの戦いの次の話で。えー、まあ、打ち上げみたいなのね。みんなでしてる時に、えー、サンサとね。ハウンドがまあ、机を挟んでね。会話するシーンがあるんですよね。で、そこで、ね、サンサは、えー、小鳥呼ばわりされてた。このシーズン1とか2とかの頃からガラッと変わってハウンドとね。対等に話すようになってるんですよね。で、えー、サンサはハウンドに対してまあ、あれから私はひどいものをたくさん見てきたと。私ををめつけたたらには、まあ、報いを与えたとハウンドでという風に言ってたんですけどそうやってね今まで自分の顔を見ることすら怖がっていたサンサが面と向かってね対等にハウンドと喋ってるのを見てハウンドは「変わったな小鳥よ」という風に言って、えー「あの時俺と逃げていたら、まあ、こうはならなかったかもしれないのに」という風に言うんですけど、まあ、この「逃げていたら」っていうのはまあ次のねブラックウォーターの時の話になるんですけれどもそう言ってきたハウンドに対して、えー、ラムジーやリトルフィンガーのおかげで、えー、小鳥だった自分を終わりにできたというふうに言ってたのでまあサンサもサンサなりに成長したのが小鳥から小鳥じゃなくなったもう狼になったね彼女の成長がうかがえる流れになってるのかなというふうに思いました
1: 。うんそうねサンサはあのアリアと違って、うん、その武力戦う人じゃないから、うん、だからこそ精神的に成長しないといけないキャラだったそれがよく分かった人だったのかなって
0: でもやっぱりその小鳥であるべきと思いながらその小鳥を演じてたとこもあったと思うんですけど、うん、や
2: っ
0: ぱりそれをねあの殻を割って出てきてなんですかね狼に。慣れたサンサはやっぱりすごく強い女性に、ね、学びながら成長しましま、ね
1: はいえー、じゃ続きましてエピソード7「義なき男」に入りたいと思うんですけど、はいえー、ここでねまあメジャーとは言えない
2: 、
1: うん、どちらかというとマイナーなキャラが出てくるんですけど、はいえー、サンサのジジョーの次
2: 女
1: で。うんバーナデッテっていうね次女がいるんですけど、うんまあ、どこで出てくるかっていうとサンサが、えー、所長、うんまあ、シーツに血がついてるってことに気づいて、えー、シェイと一緒にそのベッドをねひっくり返そうとした時に、うん、次女のバーナデットが入ってきて、うん、でバーナデットは、えー、それを見てサーセンのとこに報告しに行こうとした人ですね彼女ね実はね結構シーズン2以降も出てくる
2: って
1: 知ってました
0: 知らないです何ですか,なんか顔は見覚えありますけどう
1: んまあセリフもね少ないからね、うん、あんまりその印象に残ってないかもしれないんですけど、うん、例えばねシーズン7エピソード3「うんえー、女王の正義」っていうエピソードでサーセイとジェイミーが朝起きて一緒のベッド入ってるんですよ
0: ああ<ー>
1: 裸でね
0: はいはいはい
1: でその時にバーナデッドが入ってきてでサーセイかなんかに、えー、鉄の銀行の人が来ましたよみたいな報告する
0: だからジェイミーがあ見つかったらやばいって言うけどでももう私は女王だからそんな関係ないわみたいなね、うん、はいはいはいありまし
1: たねありましたでこのバーナデッドねあの髪型をね
0: 確かにショートカットだったあの時
1: そうシーズン7の時はショートカットなんですけどなんでかっていうとサーセイの髪型を真似てる
0: へえ
1: からだからシーズン2の時は髪長いんです
0: よ確かにあのサーセイらしいやん,なんていうかね三つ編みというかね、うん、してましたよね
1: 。そうゲーム・オーソロンズはねあの、まあ、例えばマージェリーがオートに来た時ってうあの髪型流行って確かにねオート中の貴婦人たちがうあの髪型をねすすることとになったと思うんですけど
0: 確かにそのサンサがシーズン1でオートに来たばかりの時も、うん、南の人らしい髪型になりましたねみたいな
1: うん、うん、セクターに言われてましたもんね。うん、だからそんなね流行りをねよくインフルエンサーというか,確かにインスタグラマー的な有名な人が、まあ
0: まあ、ハッシュタグサーセイの髪型みたいな<笑>
1: <笑>そうだから流行りをみんな
0: 、えー、守るっていうかカリスマ性があるんですねやっぱり女王っていうのは。うん、じゃあバーナデッって言うんですか彼女、うん、神切ってるからやっぱり同じ女優さんだとは私気づかなかったですね、うん
1: 、ちなみにこれはテレビドラマオリジナルのキャラクターで
0: あそうなん
1: 原作には出てこないふん他には何かあります
0: えっとまあこれも伏線回収じゃなくて、まあ、こぼれ話的なことになってしまうんですが、えー、カースでねカースでねあのドラゴンがねさらわれてしまうじゃないですか。で、えー、ジョラーはその時に、えー、船をね探しにダニーのもとをね離れてたんですよねでその隙にイリダとかね殺されてしまってドラゴンもさらわれてドスラク人もね皆殺しみたいな状況になってしまったんですよね、うん、でその時にジョラーは、まあ、彼女のもとをねダニーのもとを離れてしまったことを多分すごく後悔したんだと思うんですよ
2: 、はい、で、ま
0: あ、離れるべきではなかったと。「私の居場所はあなたの隣です」というふうにね言ってたんですがこれってもうずっとね彼がまあ亡くなるまできっと彼の信念だったと思うんですよ。うん、私のの居場所はあくまでもカリー氏の隣だというふうにね思いながらずっと添い遂げたんじゃないかなと思うんですよね。で、えー、シーズン6に飛ぶんですが、えー、エピソード5の「扉」というエピソードで。えー、グレイス・ケールになってしまったことをねジョラーがダニーに、えー、デナーリスに、ね、あの告白するシーンあったじゃないですか、はい、そこで、えー、デナーリスは2、えー、度も追い払ったのにあなたは2度も戻ってきて私の命を救ったとだからもう追放することはもうできないわみたいなことを言うんですよけれどもそういう彼女に対してジョラーは、まあ、追い払ってくださいというふうに言って、まあ、そのグレイス・ケールのねことをすするんですよね、うん、そうすると、まあ、涙ながらにデナーリスは「まあ、治療法を必ず見つけて私の元へ戻ってきなさい」と「七王国を統治するにはあなたが必要よ」と言うんですけれども、まあ、ここでまあ英語でねすごいカタカナ英語になっちゃったんですけど、うん、<笑>まあこれってもう本当にギーナき男でジョラーがね言った彼の信念「MyPlaceIsByYourSide」の「もうアンサーというかね、本当にその答えを同じように、うん、I need you by my side というふ、ね、うに、ん、言ってくれたのがやっぱりグッとくるし、ちなみにここのシーンでかかってた BGM も I need you by my side っていうね
1: 、あ題名がそうなん,うなんです。そうなんだ。そうなんで
0: すよ。まあアンサーソング的なね感じになってるんで、この伏線回収会をね。作るにあたってこのシーズン6のエピソード5「扉」のこのシーンを見返したらなんかちょっとね涙が出てきましたね<笑>私
1: 絶対言うと思ったう
0: ジョラーのね人生って何なんだろうってうすごいジョ
1: ラーかわいい漱石でしょいやもう
0: でもいやでも幸せですよ
1: 本当に幸せ幸せ
0: な死に方というかねまあ彼がどう思いながら亡くなったかわかんないですけどなんかそのこないだそのちょうどね友達とえー、ジョラーの話をしてたんですよゲームオブスローンズ好きな友達と<ー>であのシーズン8のエピソード3でまあ亡くなるじゃないですか、うん、その時にまあゲームハッシュタグのゲームオブスローンズで、うん、ツイッターとかを見漁ってたらしいんですね友達が、うん、そしたらなんかジョラーオイタンねだけなジョラーオイタンお師匠の胸の中で死ねてよかったねみたいなツイッターが
1: でそれハッシュタグで。<笑>
0: あ,あのゲーム・オブ・ソロンズとか調べてたんですよ、はい、いやでも本当にそうじゃないですか、うん、愛する人のね胸に抱かれてね彼女の目を見ながらねやっぱ信念を貫き通した亡くなり方やっぱりかっこいいですよねジョラーって
1: うんあの時さ喋ろうとしたけど最後まで言い切れなくて死んじゃった、うんうん、悲しい
0: ハ,ハートって言ってね、うん
1: 、悲しい、うん
0: 、でもやっぱりその彼女を守るためにはアドレナリンってその痛みとかをね多分ね感覚が麻痺しちゃうじゃないですか、うん、その中で本当はもう死んでてもおかしくないね怪我なの,のが戦うやっぱり強い信念がねジョラーにはあったんでしょうねはいあとはでもやっぱりねクエイスのことは聞いときたいですね私クエイスか<笑>気が重いですかうーん次の伏線回収会で話しますわ言ってたんで、うん、ゲンさんすごい楽ししみに待ってました私ちょ
1: っとどさくさに紛れてなんか忘れてくれないかなと思ってましたす<笑>いや
0: いや言ってくださいよクイズはやっぱね謎なキャラナンバーワンに入るぐらいじゃないですか
1: そうですねークイズはねエピソード7以降出てこなくなっちゃ
0: った
1: のでここで言うしかないかなって感じなんですけど、うんえー、クイズね原作にも出てくるキャラクターで。はいえー、テレビドラマよりももうちょい出てくる
0: 、うん、私クイスが出てきたぐらいまで読んだんですよ原作
1: 一番最初にで
0: まあその原作だと赤い荒野に行ってしまったデナーリスたちを一、うん、人のね血明の,の機種が、うんカースを、ね、見つけて「あそこに町がありました」というふうに言って、うん、でデナーリス一行がまあそこに向かって、うん、そこにいたのがまあ13人組がずらっとねうん、うん、並んで彼女たちを出迎えるっていうシーンだったんですけど、うん、原作はその赤い荒野でちょっとへたばってるようなデナーリスたちのもとに、うん、ザロとパイアット・プリーとあとはこのクエイスがね略奪、うん、に乗ってやってきて彼女たちを案内するっていうような。シーンになったと
1: 思うんですけど、そう、そこがクエスの初登場はいはい。デナーリスを迎えに来る感じなんですが、うん、えっとまあ原作だとクエスはデナーリスとまあ接触するし、ちょいちょい夢の中に出てくるんですよ。<ー>あの例えばね、一番新しい五作目、うん、でもクエスは夢の中に出てくる。あ。で夢の中でデナーリスに、まあ、会話というかまあ。会話も成立してないか,なんか、まあ、忠告みたいなしてるんですけどこのクエスね結構謎で
2: 、
1: はい、目的が不明というかな何がしたいのか今のところね分かってない
0: ちなみにえっとそうですねえ
1: っとクエスはアッシャイ出身はい、はい、アッシャイ出身といえばメリサンドルなんですけど<ー>メリサンドルはそのシャドーマジックというか。はい、影の力であの何赤ちゃんみたいなは
0: い踏、はい、んだじゃ
1: ないですかでクイズもシャドウマジックが使えるんじゃないかっていうへえクロマ
0: 同士とはまた違うマジッ
2: クを使うってことで
1: すよねうんそうだねそうで話を戻すんですけど、うん、クイズはちょっと目的が分からない、うん、何がしたいのか分かんないしけどまあどうやらねデナーレスに対して警告をしたりと。うん道を示ししたたりり<ー>予言してあげたりとか
0: それは夢の中で
1: まあ例えばねデナールスに向かってこういうこと言うんですけど「北に行くためには南に旅をしなければなりません」うん「西に着くためには東に行かねばなりません」「前に行くためには後ろに行かねばなりません」うん「そして光に触れるにはシャドウの下を通らねばなりません」うん、っていうことこうと言うんですけ
0: ど急に言われたらおかしな人やと思われますよね<笑>こんなん急に、ね、言ってきたら
1: そうこれはね直接デなンすよ言われる、えー、でででその後夢でも結構出てくるこのセリフ
0: ちなみにこのクエスはジョラーに対しても、うん、この男の人は今からなんかバリリアに行くからあそこに行く人は気をつけけななくちゃいけないんだよねみたたいい
2: な
0: な話をしてたじゃないですか、うん、でその時の「この男の人は?」っていうのは多分あの何タトゥーみたいな入れられてたねうん、うん、彼のことを言ってたと思うんですけど、うん、結局あの「ジョラー」がね同じようになったじゃないですかうん、うん、なんかちょっと未来を予言した風なのかなとも思ったりしたんです
2: けどは
1: い、はい、そうですねあのクイズはね予言も言ってあってちゃうんですよ原作でも。あのちょっとメモったんですが、はい、長いんでちょっとキャミーさんあ私ですかここ読んでくださいはい
0: これはクエスがデナーリスターガリエンに向けて言った原作でのセレフということでよろしいですかそ
1: うです5作目ですね
0: 、はい、よくお聞きなさいデナーリスターガリエン何本ものガラスのろうそくが燃えています間もなく青き牝馬が訪れるでしょうその青馬に続いて他の者たちもですクラーケンと黒き炎が獅子とグリフィンが太陽の側と偽装のドラゴンがその誰一人として信用してはいけません不死者のことを思い出しなさいそして香り高きカレイに注意しなさいカレイっていうのは家来のことかな
1: そうですねははい、はい
0: そういうクエスに対してデナーリスがこう言いますレズナクにどうしてレズナクを恐れなくてはならないのこのレズナクっていうのがその彼のことですかねそうです原作にしか登場して
2: ないははいはい、はい
0: えー。デナーリスは沐浴場から立ち上がった足をしずくが流れ落ちていく冷たい焼きに触れて腕中に鳥肌が立ったそしてデナーリスがこう言います私に警告したいことがあるのならもっと分かりやすく伝えて私に何をしてほしいのクエイス目的は何クエイスの目が月光を捉えキラリと光ったあなたに道を示すことです
1: はいうんちょっとこの説明をします、はい、あの原作見てない人は読んでない人はうんわりかしちんぷんかんぷんの
0: 話に
1: なると思うんですけどまずですね「間もなく青き牝馬が訪れるでしょう」って言うんですけど、うん、この「青き牝馬」は、えっと、ミリーンで流行る病気コロナみたいのが流行るんですよ、うんまあ、コロナよりもっとすごいけどでそれが「青き牝馬」って言われてるんですけどこれは当然その病気が流行る前に「イズがあが助言してるみたいな感じ。うんでえー、その後ですね「クラーケンと黒き炎が獅子とグリフィンが太陽の息と偽装のドラゴンが」っていうんですけど、うん、まあこれも全部起きる前の話なんですけどこれからデナレスにアプローチしてくる人の名前名前っていうか言うんですけど<ー>このクラーケンは原作にしか出てこないビクトリアン・グレイ・ジョイグレイ・ジョイ家のビクトリアンっていう、えーえー、ユーロンの弟かながいるんですけど彼はデナレスの方に向かって、えー、みりんに向かってるんですけど
0: くどきにく感じそう,
1: う次は黒き炎、うん、これは誰かっていうとモッコロっていうキャラクターなんですけど<う>このモッコロはえっ、ー、ドブライトのトののップの人
0: 、うん、えあのドラマに出てきたあの女の人とは違ってあ
1: ドラマに出てきたのは金原だ
0: った
1: 女性だったんですけど、えー、金原は金原えー、原作出てこない
2: <ー>で
1: モッコロっていう男の人がトップなんですけど<ー>彼もデナーリスに、まあ、接触しようとしてる、うん、次の獅子はティリオン
2: <ー>あちなみ
1: に、ね、ティリオンはまだデナーリスと会ってないから
0: あ原作で、うん、これから会う直
1: 前ぐらい<ー>ティリオンはミリーンの中に入ってないミリーンのちょっと外で会おうとしてるけど、うん、まだ会ってないみたいな感じ、うん、次のグリフィンこれはね原作にしか出てこないんですけどジョン・コニントンコトっていいいうねす、うん、すごい重要キャラがいます、えー、でちょっと太陽の底を1個飛ばすとその次は「偽装のドラゴン」って来るんですけどこれはね多分ねテレビドラマしか見てない人もねええー、って思うと思うんですけど<う>この「偽装のドラゴン」っていうのはエーゴンターガリえン。えーなんですよ
0: ほうどのエーゴンえっとね
1: まさかジョンじゃないよねジョンじゃないジョンじゃないエーゴンターガリエンはいるんですよ
0: 生きてたってことですか
1: そう誰かっていうとレーガーターガリエンとエリアマーテル、うん、ーは
0: えマウンテンが殺したっていう,そう,そう,そ
1: うマウンテンが殺したはずのエーゴンターガリエンが実は生きてたっていうのが五作目でわかる
0: 五世ってことですかじ
1: ゃあえっとーゾーンが
0: 六世ですもん
1: ね5世じゃないただの
0: あそっか王位ついてないか,分からわかんな
1: いエイゴンえっとねレイガーの息子う、ねうん、エイゴンはロバートの反乱の時に殺したはずなんです
2: ようん。私もそう聞いてますよ
1: さっ,そうさっき言ったマウンテンが殺したはずなんですけど、うん、どうやって殺したかっていうと反乱の最後の方でマウンテンがエイゴンを捕らえて、うんえと壁にね顔面をね、うん、打ち付けて、うん、まあやっちゃったんですけど、うん、えともうね終わってみたらもう顔の原型がなくなっちゃってたぐらいもうボコボコにしちゃって、うん、で本当にそれエーゴンかどうか分かんないなるほどけどまあエーゴンでしょうってなって「まあ、はいちゃんちゃん終わり」みたいな感じだったんですけど、うん、実はエーゴンはあそれ替え玉で本物のエーゴンはエッソスに渡ってて逃げてたっていう,う。話なんですよあ原作はた,、うん、た,ただねここで「偽装のドラゴン」はいまあ「偽物のドラゴン」うん、って出てくるんですけどそのエーゴンは実は本物のエーゴンじゃなくて「俺はエーゴン・ターガリエンだ」って言ってる偽物なんじゃないかっていう<ー>そういう説もあるっていうちょっとぐちゃぐちゃな話になっちゃうんですけど
0: めちゃめちゃ複雑になってるんですね原作、う
1: ん、もし彼が本当にエーゴン・ターガリエンだったらテレビドラマとだいぶ違う話になっちゃうんですけど
0: っていうかまあ本物のエーゴン・ターガリエンは生きてるのは確実なんですか
1: いやわかんない
0: 。あまあ、生きてたとしたらだからまた多い継承順位がね変わってきますし、うん、そだ
1: いぶだから全然話変わっちゃうんで
0: 。まあったからしかもジョンが
1: さエーゴン・ターガリエンじゃん。そうですよ、ね。だエーゴン・ターガリエン2人いることになっ
0: ちゃう。確かにエーゴンカブりやん。
1: <笑>エーゴンかぶりだし、<笑>ターガリエンかりだし。
0: <笑>確かに同性度はおめえですね、ただの
1: 。うん、あでこのの偽装のドラゴンはなんですけど、うん、さっき言ったグリフィン、うん、ジョン・コニントンっていう人なんですけど、うん、このジョン・コニントンと、えー、エイゴン・タガリンは一緒に行動してるあ<ー>、まあエイゴンの側近みたいなへえ
0: 感じのキャラですねもうグリフィンが誰やったかちょっと忘れちゃいましたけ
1: ど<笑>そうあちなみに、えー、エイゴンとジョン・コニントンはミリーンではなく今ウェストラスに渡ってきてて。うん
0: えじゃあもうデナーリスより先に行っちゃってるじゃん
1: デナーリスの方を目指してたけど途中で引き返しウエストラスもう行っちゃおうぜってなってうで今どんな辺にいるのかな確か
0: デナーリス結構やばいじゃんじゃあ原作うん
1: まだミリーにいるからあ最後に、ね、太陽の、うん、で側は息子の感じなんですけどあの「サン・アブ・サン」うん「サンは太陽の「サン」は「うんえーとドーン・マーテル家の息子でクインテン・マーテルっていう、う
2: ん、
1: これも原作にしか出てこないキャラクターがいて、えー、彼もデナーレスと結婚するためにミニに向かっ
0: た
2: 人
1: 。へ<ー>はい,っていうまあ感じなんですけど、まあ、話を戻すとクエスはこうやってね予言を当てちゃう人なんですよ。
0: え、じゃあもうこのクラーケンとかね。獅子マティリオンとか、その偽装のドラゴン、うん、彼ら全員を誰一人信用してはなりません。という風に助言していると
1: 。さどうするのかな？って感じです。あとちょっと最後に補足したいんですけど、はい、えっと一番最初にね。何本ものガラスのろうそくが燃えています。で、はい、て出てくるんですけど、ガラスのろうそくって何か分かります
0: 。ドラゴングラスですか？
1: 間違えました<笑>普通にろ<笑>うそくグラスキャンドルっ
0: てですかそれ
1: あるんですけどすれこれはですねゲームオブソーンズの世界に出てくる電話みたいなもの
2: <う>
1: このガラスのろうそくを使って遠いところの人と会話できるみたいなうそういうなんかマジック的なアイテムがあるんです
0: 。えそれは実際に遠方の人と会話がでできるんですかっ
1: ていう噂うんこのガラスのろうそくはね舌出るね結構あってえ<ー>もしかしたら今後出てくるその展開に関わってくるかもしれない
0: じゃあその遠方の人となんか企みをしてる人がいっぱいいますよっていうことなのかな
1: うんなんかそのクエースはどこに今いるかわかんないけどこのガラスのろうそくを使ってデナーリスとなんつうのれ連絡っていうか
2: ええ
1: だからその夢に出てくるのも実はガラスのロウソクで通して会話してるじゃないかって言われてうんもうこれも、まあ、説なんですけど、ね、も
0: ,うでもこの時代に電話とか携帯なくてよかったよねで進んでることいっぱいあるじゃないですか<笑>それがちょっとねガラスのロウソクこれなんかもうチートですよねこのガラスのロウソクあったらねまあでもそう言ったらブランの、ね、の。能力もチートですけどね
1: あれチートすぎるじゃん<笑><かに S 2> 何でもできちゃうごめんなさい皆さんまだあの
0: 実はまだクエスのこと続くんですよねはいまだあります<笑>いやでもクエスはねやっぱ気になってるとこなんでやっぱねちょっとでも解決に近づきたいんでぜひ聞きたいなと思うんですけど<うん S 1> まだあるんですよね
1: まだちょっとあって<はい S 2> もうすぐ終わるんですが<はい S 2> このクエス一体何者なんだ
0: そうです誰なんだこいつって<うん
1: S 2> 仮面かぶってる
0: 仮面がしたらもう顔ボコボコでしょもう仮面の跡ついてね
1: でもね原作の仮面はあのんつうのボコボコじゃなくて赤い布んつうのんかつるっとしたお目みたい
0: なあなるほどなるほど
1: はい感じでちょっと YouTube に写真載せときますが原作ファンの間では彼女はシエラ・シースターなんじゃないかってよく言われてるんですよねこのねシエラ・シースター誰なんだよ、うん、って感じですよね、はいえー、軽く説明するとシエラ・シースターっていうのは英語4世の落とし子って何人もいたんですけど、うん、えとブレンデン・リバースっていうのもそうだったんですよ、うん、ブレンデン・リバースは誰かっていうと三つ目のカラス
0: あっ根っ
1: このじいさん
0: <笑>いや役が2人いるからど
1: っちかなあいや同じでしょあ
0: ブランの先輩の先輩ですね3つ目のじいさん3つ目のねこ、はい、のじいさん
1: これねほテレビドラマで言わないから分かんない人多いと思うんですけど3 <ー>つ目のカラスってターガリエンなんですよね<え>、うん、そうなのうんターガリエンのお年子ブレンデン・リバースっていうね本部の、えー、だったのがまあいろいろあってで猫の爺さんになっちゃったっていう話でい
0: ろいろあって猫の爺さんはすごい壮絶な人生です
2: ね
1: <笑>そうでこのねシエラシースターとブレンデンーバーズは同じお年子、うんまあ、兄弟なんですけどまあ愛し合った関係、うん
2: 、
1: でなんでこのシエラシースターがクエースなんじゃないかって言われてるのはまあ根拠はぶっちゃけ薄っぺらいんですけど、うんうん、シエラシースターの別名はスターアブザシーちょっと日本語がないんであのちょ役が変かもしれないんですけど海の星、うん、まあシースターと呼ばれてるんですけど一時ねデナーリスは夢見てたらクエースが出てきたんですよそしたらなぜかふと「あの仮面は星の光でできてる」と思っちゃったんですよ
2: へ、えー
0: 、ふと思ったんだ
1: そうだからなんか星の光はシースターなんじゃないかっ
0: てう,うーん
1: ジョージャー・ラル・マーティンってこういうね言葉の遊びみで、
0: はい、結構サン・オブ・サンとかもそうですよねへえっ
1: て言われてるんですけど、まあ、今夜はこれぐらいだから本当にねシエラシースターか分かんないしだとしたら
0: めっちゃばあちゃんってことでしょだったら
1: うんまあ百何十歳とかで
0: すよね。う
1: ん、まあ根っこのじいさんも百何十歳だだけどまだ生きてる
2: だ
1: からマジックを使ってる、うん、シエラ・シースターも当時からマジックを使えたんじゃないかってささやかれてる人なんです
0: 。じゃあエピソード8に入っていきたいと思うんですけれども決戦前夜ですよねで、えー、壁の向こう側のシーンで、えー、最初の人々のフィストでねサムたちが便所を掘ってて。そこでまあ昔のねナイツウォッチのマントにくるまれたまあドラゴングラスを発見するんですけれども、うん、そこにまたちょっと伏線があると
1: そうですねこれも原作の話になっちゃうんです、はい、しだいぶファンセオリー入ってるんですけど、うん、サムってそのフィストでねナイツウォッチのマントをこう開けるじゃないで
2: すかは
0: い、はい、タイムカプセルね
1: 、はい、そのタイムカプセルに<笑>ドラゴングラスと一緒に「角笛
0: 」ーホルン入ってました
1: はいホルン入ってたんですけどあれ結局ねその後テレビドラマに出てこなかった確かにですが、えっと、原作ではちょいちょいちょっとキーアイテム的なで出てくる、えー、出てくるっていうか助言されてる多分ですけど「冬の角笛」うん
2: 、
1: 英語だと「ホーン・アブ・ウィンター」うんまあ別名は「ジョラマンの角笛」うんっっててて呼ばれてるものなななんじゃないかなって言われてまして、えー、でこの冬の角笛何かっていうとこれを吹くことで壁を崩壊させられる
2: 、うん
0: 、えー
1: 、ちょっとなんかマジック的なほうそういう話があるんですよ
0: 吹いたら終わりやんじゃん
1: そうただねマンスレーダーとかも俺持ってるよみたいな
0: あこのジョラマンの角笛は
1: い冬の角笛持ってるよっって言って言たりすするんですけどイグリットは、ね、ジョンにね「あれ本物じゃないから」みたいな「まだ見つ,け、うん、見つけられてないんだよね」って言ってたり
2: <ー>
1: だから壁の向こう側では結構ね認知されてる、うん、あの角辺さえあれば壁を崩壊できるみたいな、うん、で本物のやつは誰が持ってるかっていうとサムなんじゃないかってただそれも本物かどうか分かんないけ
0: ど、うん、拭いてみないとそうへえー、なんかチラッとしかね映らなくてもドララゴングラスにしかねテレビドラマはフューチャーしてなかったんで全くスルーしてましたけど、うん、まあでもこの確かに次のね出ると言われてる冬の強風の表紙、うんうん、があの角笛い
1: やあれはね俺そうずっと思ってて、はい、あれ間違ってたっぽくて、うん、あのさっき調べたらあの角笛はまた別の角笛で。おドラゴンバインダーっていうのがあってそれはユーロンが見つけるバリリアで見つけるんですけど
0: ユーロンやばうん
1: あれを使うとドラゴンを自由自在に操れるみたいな
0: へえー
1: 、だ,だからまあ例えばデナーリスじゃなくてもデナーリスのド,ドラゴンを操れるみ
0: たいななるほど「またたびじゃなくて「<笑>犬笛」みたいなやつ<笑>
1: そうそう,そう
2: 、えー、だ
1: からそのゲームオブスローンズの世界ではそのなんうの伝説的な角笛は2つあって冬の角笛とドラゴンバインダ
0: ーでもやっぱそこまでいくとその D&D がちょっとね避けてたような,なんですかねファンタジー色が強めの話にやっぱりなっていくのかもしれないですねう
1: そうですね角笛もそうだしさっき言ったガラスのろうそくとか確かにだいぶマジックな世界になっちゃうから
0: そう思ったらなんかあの辺でやめといてよかったかなとも思ったりもしますけどね
1: 僕<ー>テレビドラマのねそのファンタジーのなんつうの使い方、うん、微妙なラインはすごい良かったな、はい
0: 、いや私も本当にそう思います、うん、ファンタジーをね毛嫌いしてる人にもねあのおすすめできる具合のちょうどいい塩梅2倍の
2: 、はい
1: 、
0: ファンタジーですもんね
1: 、はい、あとは何かありますか
0: いやあのキングズランディングで、えっと、ティリオンとバリスが、ねあのー、話してたシーンで、えー、ティリオンが、えー、こういうんですねバリスに「俺が成人すると父はキャスタリーロックの上下水道の長に任命した」みたいな、うん、これって結局あれですよね「シーズン7」でキャスタリーロックを、えー、襲撃する時の、まあ、ポイントになったと
1: そうですねえー、シーズン7エピソード3「女王の正義で」でグレイ・ワームとアンサリードが、うん、キャスタリーロックの,あの地下っていうか下の方から潜ってってで門を開ける感じなんですけど、うん、なぜあれができたかっていうとテリオンは、えー、上下水道を管理してたから
2: 、うん
1: 、だからそのなんつうの内部構造というか。はいはいはいその上下水道が通るとこが分かってるから、うん、そこに入れたななるほどなるほほどど、
0: はい、あとはまあこのエピソードでは、えー、ティリオンの「まあ、思い知らせてやると」とあんたが安らぎと幸福に浸っている時喜びを口の中の範囲に変えてやるそれで賢れし,しだというまあ大名言なんかがね飛び出すわけなんですけれども、まあ、これはシーズン4のサイバーのエピソードの時にねサーセイがこれをそっくりそのまま。証言してこんな風に言われました私みたいなね、うん、いう時に使われるセリフにもなったわけなんですが、はい、最後にちょっと私一つケンさんに聞きたいことがあるんですよはいあのちょっとアンティリアの話とはまたそれるんですけどロブとねタリサがまあ、結ばれるじゃないですかうん私ずっとねタリサは絶対なんか企んでると思ってたんですようどう思ってました絶対わざとロブを落として、うん、こういうふうにしてるっていうふうに思ってたんですけど
1: いや可愛いいなと思って<笑>いや男ってバカだな可愛<笑>い,いからそんなことしないと思っ
0: てたいやもう私はもう何でしょう男の人を手玉に取るのが明らかにうまいというか、うん、その何でしょう確信犯だよね、タリサはみたいなの言ってたじゃないですか解説の時に。うんうん、で私もその、ちょうどねそのキャトリーンが幽閉された時にうまいことね夜にロブの、ね、テントに行ってああいう展開になったからもうこれはもう見計らってる女子の女のやることやというふうに思って。で絶対なんか仕掛けてくるぞこの女っていう風に思ってたんですけど
1: そう裏切りっていう意味ですそうですそうです<ー>
0: もうなんかなんやろもうここまで見たらゲームオブスローゾンのキャラクターって全員疑ってかかってしまうじゃないですか<ー>誰も信用できないというかね、はい、だからもう絶対このタリサはロブを貶めようと思ってどっかからなんか派遣されてきたような人やっていう風にもうシーズン3のエピソード9まで思ってました
1: でも違
0: っ違ったんですよごめんねタリサって思いながらね<笑>え思いませんでした
1: いやだから可愛いから<笑>そうですかういうこちょっと考えてなかったけど、うん
0: 、なるほどねま
1: あ、タリサはね原作全然違うから、ね、キャラが
0: あそうなんだ、うん
1: 、名前がまず違うしバックグラウンドも全然違うからへージェイン・ウェスタリングっていうね
0: ウェスタリングうんウェスタリング
1: ウェスタリングは「えー、ハウス・アブ・ザ・ドラゴン」に出てくる
0: ねえそうですよね、うんはい、でもまあ可愛いからそんなことはしな
1: か可愛い,い<笑>体のラインが
0: そうですね物語ってますね、うん、はいということで、まあ、今回の伏線回収会こぼれ話はこういう感じになったんですけれどもちょっ
1: と長かったね<笑>そうで
0: すねちょっとクエスがボリュームがかなりあったかなと思いますが 2>, 2回に
1: 分けた方がいいんじゃない
0: うんまあ、ちょっと編集してみましょうかね。はい、ということで、まあ、次回は「ブラックウォーター」の戦いで、まあ、それに応じた伏線回収、まあ、こぼれ話もまあ含まれると思うんですけれども、まあ、シーズン2も終わりに差し掛かってきましたので今年もねこの調子で駆け抜けていきたいなと思っております。はい、ま原作の話はやっぱりケンさんが詳しいのでこれからもちょっと私もね原作読んでますがさらに。を、ね、加えるためにはまだまだ聞きたいなと思うので、まあ、またそれはよろしくお願いします。はい、ということで次のエピソードにつなげていきたいと思います。それではまた次回